0: Corona-Strategie. Schnelltests sind für die Regierung das neue Zauberwort im Kampf gegen die Pandemie. Rosa-Rotes Wien. SPÖ und NEOS regieren künftig in der Hauptstadt und betreten damit politisches Neuland. Grüne Krise. Bei den Ökos geht ein Riss durch die Partei. Das gibt die abmontierte Wiener Spitzenkandidatin Birgit Hebein zu.
1: Sonntagabend, 22.20 Uhr. Ich freue mich, dass ich Sie wieder zu unserem politischen Wochenrückblick begrüßen darf. Mit dabei unser Politikexperte und Sturmfein und besonders stolz nach dem 3 zu 1 gegen Salzburg. Thomas Hofer, ich herzlich schönen willkommen. Schönen
2: guten Abend, Herr
3: Knapp.
1: Und wo viel Licht, auch ein bisschen Schatten. <lacht> Rapidfein, das hätte sogar was werden können mit der Tabellenführung, aber gegen Ried gepatzt. Seit 2006, unser, 2006 das erste Mal. unser Meinungsforscher Peter auch Ihnen einen schönen Danke Abend. Herzlich, schön. herzlich willkommen. In der kommenden halben Stunde reden wir also über die politische Woche. Was ist alles passiert? Wir sind mittendrin im zweiten Lockdown. Die Zahlen geben es noch nicht wirklich her. Wir spüren kaum eine Verbesserung. Und die Regierung arbeitet schon am nächsten Schritt. Im Dezember soll es Massentests in Österreich geben.
4: Ein Stäbchen in die Nase oder in den Rachen. Geht es nach der Regierung, soll jeder und jede in Österreich bei einem Massentest so auf das Coronavirus getestet werden.
3: Geist. je mehr Menschen mitmachen, desto besser. Je mehr Menschen mitmachen, desto mehr Infizierte werden wir finden, desto mehr Infektionsketten werden wir durchbrechen können und desto stärker werden wir das Infektionsgeschehen auch kontrollieren können.
4: Konkret schaut der Fahrplan so aus. Am 5. und 6. Dezember können sich rund 200.000 Menschen, die in Schulen oder Kindergärten arbeiten, testen lassen. Gleich danach kommen die rund 40.000 Polizistinnen und Polizisten dran und kurz vor Weihnachten dann die gesamte Bevölkerung. Anfang des neuen Jahres soll der zweite Massentest stattfinden. Die Ankündigung der Bundesregierung für den freiwilligen Massentest kommt für den ein oder anderen überraschend. Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser fühlt sich einmal mehr nicht eingebunden. Es wurden Dinge angekündigt,
1: von denen wir vorher nichts wussten, von der Teile der Regierung teilweise auch nichts gewusst haben. Und wir sind dann vor vollendeten Tatsachen gestanden, wurden informiert oder nicht informiert.
4: Neue Informationen gibt es jedenfalls bezüglich Impfstoff. Experten des Gesundheitsministeriums rechnen damit, dass die ersten Dosen bereits Anfang des nächsten Jahres zur Verfügung stehen werden. Herr Hofer, ziemliches Risiko
1: für Bundeskanzler Sebastian Kurz, wenn es bei diesem Massentest jetzt nicht wirklich funktioniert. Und wir haben ja in Erinnerung die Corona-Ampel oder Corona-App. Also da lehnt sich der Bundeskanzler schon ziemlich weit raus. Das muss jetzt irgendwie funktionieren, diese Massentests im Dezember, obwohl es logistisch so ein Aufwand ist.
2: Ja, klar. Was einmal zuerst funktionieren sollte, ist natürlich, dass sich die Zahl der Neuinfizierten jetzt schon langsam runter bewegt. Stand heute sind das noch immer für einen Sonntag sehr viele, noch einmal 5.300. Das heißt, das ist einmal das Erste, was erreicht werden muss. Und dann haben Sie vollkommen recht und wir haben das an dieser Stelle vergangene Woche besprochen. Zuerst hieß es ja noch vergangenen Sonntag Massentests wie in der Slowakei. Dort war es aber wirklich statt des Lockdowns äh, angelegt, diese Massentests. Und da ist ja der Herr Bundeskanzler relativ rasch davon weggegangen und abgeschwungen. Er hat gesagt, zuerst das Lehrpersonal, dann die Polizistinnen und Polizisten und mittlerweile sind wir dabei und alle, die dann sozusagen Weihnachten mit ihren Liebsten verbringen würden. Äh, also insofern gibt es da eh schon ein bisschen ein, ein äh, runter der ganzen Geschichte. Was aber erstaunlich ist Und das ist in dieser Woche schon passiert. Man merkt einfach nicht nur, was den Herrn Kaiser jetzt betrifft, in Kärnten, das ist kein Parteifreund des Herrn Kurz, aber auch in anderen Bundesländern, beginnend mit Salzburg, derzeit Vorsitz bei den Landeshauptleuten und auch bei den Gesundheitsreferenten. Da gab es Kritik bzw. Skepsis, auch aus Niederösterreich gab es Skepsis. Also da sieht man schon, dass da einiges kracht im Gebälk, selbst in der ÖVP, wo klarerweise sonst immer alles eitelwohne ist, wenn es um den Bundeskanzler geht. Also das ist tatsächlich auch für ihn ein Lackmustest und man muss sagen, je früher die Impfung kommt, je mehr geimpft werden können, desto eher ist es vielleicht vorbei, aber das ist jetzt wirklich eine kritische Phase.
1: Aber können Sie sich vorstellen, es gab ja viel Kritik an der Kommunikation von Sebastian Kurz, dass rote Bundesländer wie Wien oder Kärnten oder das Burgenland möglicherweise den Kanzler da wirklich auf Granit beißen lassen?
2: Naja, also ich glaube jetzt nicht, dass es eine, 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 eine Offensive gibt, wo man das verweigert oder, oder, oder bewusst sabotiert. So weit möchte ich nicht gehen, das will ich auch nicht hoffen. Aber was man schon gesehen hat, zum Beispiel auch beim Thema Schulen, nicht das zweite große, groß diskutierte Thema, hat man natürlich schon gesehen, auch vom Wiener Bildungsdirektor, wo man gesagt hat, naja, man hat zwar gerade nicht Ihr Kinderlein Comet gesungen, was die Schulen angeht, aber man hat schon gesagt, na klar, bringt es ruhig in die Schule, das ist alles okay. Und damit hat man natürlich jetzt nicht das komplett konterkriegt aber doch einen anderen Akzent kommunikativ gesetzt als äh, der Bundeskanzler.
1: Kommen wir zu Ihnen, kommen wir zum Meinungsforscher. Wie schaut's mit den Österreicherinnen und Österreichern aus? Gehen die zu solchen Massentests, auch wenn sie nicht verpflichtet sind? Wie ist da die Stimmung?
3: Naja, wir haben ja die Frage der Woche abgetestet und die haben wir zu einem Zeitpunkt ins Feld geschickt, wie wir noch nicht wussten, will der Kanzler verpflichtend, möglicherweise nicht. Und wir haben die Frage gestellt, also wenn Massentests dann verpflichtend oder freiwillig. Und da haben wir eine ganz klare Haltung. Da sagen gerade mal ein starkes Viertel, also 28 Prozent, sagen, naja, ähm, ich bin für die Verpflichtung und der Rest sagt, ich bin für die Freiwilligkeit. Das war auch zu erwarten. Und wenn wir das schon auch als Indiz hernehmen dafür, wer möglicherweise gehen könnte, dann sieht man schon, dass es hier eine gewisse Zurückhaltung gibt. Es gibt andere Umfragen, die sagen, bis zu 60 Prozent würden an diesem Test freiwillig teilnehmen. Wenn wir uns dann anschauen, wie die einzelnen Wählergruppen sich denn da verhalten, dann sieht man, dass bei ÖVP und Grünen gibt es eine 50-50 Positionierung. Da sagen, die, ein, ein Teil sagt verpflichtend, der andere Teil sagt Freiwillig, bei allen anderen fällt das deutlich ab, insbesondere natürlich bei den freiheitlichen mit 7 Prozent. Und das sind, wie gesagt, Signale dafür, dass ich mir das ehrlich gesagt einmal in aller Ruhe anschauen würde, ob denn tatsächlich dann bei den Massentests für alle, die es denn wollen, ob denn wirklich so viele Menschen daran teilnehmen. Weil eins ist klar, so ein Massentest macht nur dann Sinn, wenn wirklich viele Menschen hingehen. Also ich würde einmal sagen, grundsätzlich zwei Drittel wäre schon mal eine, eine sehr, sehr ordentliche Quote. Ob das eintritt, ich würde nicht darauf wetten. Wie schaut es denn Ihrer Beobachtung nach äh, in dieser Woche aus und wie hat es
1: ausgeschaut? Äh, Sebastian Kurz und Rudi Anschober, die beiden äh, feiten ja um die Pressekonferenz. Wir haben eine ganz äh, besondere Situation, dass äh, Rudi Anschober als Gesundheitsminister für die Verordnungen zuständig ist. Sebastian Kurz aber verkündet sie, wie, wie, wie ist da die Stimmung? Wie würden Sie das beschreiben? Ja, die ist
2: nach wie vor nicht die beste. Jetzt bin ich sehr freundlich äh, zu beiden. Das ist bis zu einem gewissen Grad auch klar, aber es hat sich schon äh, wirklich beginnend mit dem Frühjahr, wo halt damals der Streit war, Verpflichtung oder nicht, was die Corona-App damals angeht, geht, äh, eben gezogen bis über den Sommer und in den Herbst hinein. Ähm dass die wirklich jetzt vielleicht nicht an unterschiedlichen Seiten unterwegs waren, aber immer wieder versucht haben, da dem einen zumindest, also dem anderen indirekt eine reinzuwürgen. Und das sieht man natürlich auch in diesen Wochen und das ist schon latent eine Gefahr für die Regierung. Wenn man gemeinsam Pressekonferenzen gibt, dann vermeidet man das. Da sind beide Profis genug, gar keine Frage. Aber hinter den Kulissen wird allen klar, also jedenfalls den Journalisten und den Meinungsbildern, dass es da nicht nur um Corona geht, sondern natürlich auch um die jeweilige Eigenprofilierung. Und es gibt natürlich auch namhafte Juristen, die sagen, naja, genau das, was Sie angesprochen haben, wer soll, wer darf das eigentlich verkünden, wie schaut das aus, aber da ist auch klar, das dass braucht man nicht naiv sein, dass sich der Kanzler das natürlich nicht nehmen lässt, aber die Strategie ist insgesamt, und das ist seit dem Frühjahr so, schon riskant, weil es in Österreich immer so war, dass eben die Bundesregierung alles verkündet hat und nicht die Experten. Das war in Deutschland, Stichwort Trosten, der Virologe, natürlich von Beginn an anders.
1: Fangen wir mit der Meinungsforscher, wie schaut mit den Zahlen aus? Also im März, nach dem ersten Lockdown, war die Regierung ja einem unglaublichen Hoch. Merkt man mittlerweile, das ist eine Sache, die man so spürt, wenn man mit vielen Menschen redet, es gibt so eine Corona-Müdigkeit. Merkt man das auch in den Zahlen?
3: Geht wir hier langsam her? In, in den Zahlen merkt man es bei den Bewertungen der einzelnen Politiker und Politikerinnen, insbesondere beim angesprochenen Anschober und, und Kurz die beide zwar noch immer in den Rankings weit vorne liegen, aber trotzdem wird die Zahl jener, die, die ihnen kritisch begegnen, deutlich größer. Und das bringt natürlich Unruhe in den Karton, wie es so schön heißt. Man merkt so eben, dass, dass es darum geht, Linie zu halten, insbesondere was die ÖVP betrifft. Da versucht man natürlich alles, was nur irgendwie unangenehm sein könnte, dem Kanzler schaden könnte, von ihm fernzuhalten. Bei der Sonntagsfrage, also bei der Zustimmung zu den Parteien merkt man es bei der ÖVP eigentlich nicht. Wir haben sie nicht ganz so hoch, wie, wie wie die ÖVP ihre eigenen Zahlen hat, also die ÖVP oder das Institut DEMOX, ähm, das der ÖVP tendenziell ein bisschen näher steht, ähm, die sagen 40 bis 41 Prozent, wir sagen so 38 bis 39 Prozent, also das sind Nuancen. Die die Grünen haben seit der wienwahl schon nachgegeben. Also wir weisen sie derzeit bei elf bis zwölf aus. Da merkt man schon, dass es hier Probleme gibt und da können wir vielleicht gleich die Überleitung zum nächsten Beitrag machen oder zum übernächsten Beitrag, weil, wie man sich in Wien verhält, das trägt tatsächlich nicht dazu bei, dass es besser wird für die Grünen.
2: Ein Satz noch ganz kurz zur ÖVP. Ich glaube, das ist deswegen so, ob es jetzt 38 oder 40 sind, dass die nach wie vor relativ hoch sind, weil noch immer es so ist, dass in der Opposition niemand am Feld ist, der Sebastian Kurz ernsthaft gefährlich werden kann. Solange das so ist, können die eigenen Werte durchaus leiden und das wird ihn nicht freuen und auch die ÖVP nicht. Aber wenn die Alternative nicht wirklich sichtbar ist, dann schadet das eben auch nicht nachhaltig.
1: Ich greife Ihren Vorschlag auf ja, und äh, wir machen weiter. Wir haben zwei große Themen, die wir in der noch besprechen, werden, nämlich die Krise bei den Grünen. Vorher schauen wir aber nach Wien. Äh, letzten Sonntag haben wir ja schon berichtet, da äh, ist es durchgedrungen bekannt geworden. Und diese Woche ist es dann ganz offiziell geworden, die neue Regierung in Wien. Zum ersten Mal Rot-Pink.
0: Am Montag präsentieren die Chefs die neue Regierung für Wien.
1: Man kann durchaus unsere Koalition zusammenfassen unter den Themen sozial, mutig, menschlich, nachhaltig und vor allem zeigt, dass wir auch innerhalb einer Koalition miteinander arbeiten wollen und uns da nicht wechselseitig blockieren wollen.
0: Christoph Wiederkehr wird Vizebürgermeister und übernimmt mit der Bildung sein Wunschressort. Eines der Kernprojekte auch von uns in dieser Koalition wird sein, die Schulen,
3: die in Wien besondere Herausforderungen haben, auch besonders zu unterstützen durch zusätzliche Unterstützung durch Schulpsychologen, aber auch durch eine Unterstützung an jeder Wiener Pflichtschule, durch eine administrative Unterstützung, damit sich Lehrerinnen und Lehrer wirklich auch mehr auf das konzentrieren können, was ihre Aufgabe ist.
0: Im Regierungsprogramm sind hauptsächlich SPÖ-Themen zu finden. Doch die NEOS können sich in Sachen Transparenz durchsetzen. Der Rechnungshof soll mehr Einsicht in Parteikassen bekommen. Und beide Parteien setzen auf Umweltschutz. So soll Wien bis 2040 CO2-neutral werden.
1: Und das, glaube ich, ist die wirkliche Kampfansage an die Grünen, die in Wien in der Regierung sind. Also, das wird jetzt schon ganz, ganz heiß für die Grünen in Wien.
0: So ist es. Das
2: war natürlich auch geplant von beiden neuen Koalitionären, dass die Grünen da wirklich in die Losung kommen und dass man da sowohl von Seiten der Wiener SPÖ wie auch von den Neos eben in Grünen gefielten Wildern will oder weiter Wildern will. Das ist ja nicht ganz neu. Und gerade, wir kommen dann später noch zum Zustand der Wiener Grünen aufgrund dieser chaotischen Zustände. Eine bei den Wiener reicht, weiß ich nicht. Ja. Völlig richtig. Hat man dazu auch gar keine schlechten Chancen, muss man sagen. Was das Programm angeht, war es logisch, das ist ähnlich wie im Bund zu bewerten, dass sich da, da bei weitem größere Partner, die SPÖ, durchsetzen wird. das ist ganz interessant, wenn man es wirklich durchliest, die über 200 Seiten habe ich gemacht. Da stolpert man dann über mehrere Phasen, wo Privatisierungen zwar erwähnt werden, aber immer mit dem Prätext das ist ausgeschlossen. Also insofern sieht man schon, welche Feuermauern da die SPÖ hochgezogen hat gegenüber den NEOS, dass es dann natürlich eine Grundskepsis gab, ursprünglich gegenüber den NEOS, die da als wirtschaftsliberal und neoliberal gebrandmarkt wurden und da haben sich die NEOS natürlich überhaupt nicht durchsetzen können. Dort, wo es äh, was gibt, das ist eher auf der symbolischen Ebene beim Thema Transparenz. Bei Bildung ich glaube, das Ressort ist insofern gut gewählt, als es kein Konfliktthema ist zwischen SPÖ und, äh, und NEOS und insofern äh, wird da jetzt kein grober Wickel ausbrechen, wie man sagt, Wien, aber logischerweise ist es für die Neos, wir haben es vergangene Woche schon angesprochen, ein echter Gang auf rohen Eiern, denn es wird ihnen möglicherweise so ergehen wie den Grünen äh, im Bund, dass nämlich einige sagen, naja, Moment einmal, wo äh, ist eigentlich eure DNA in diesem Regierungsprogramm?
1: Jetzt weiß man ja so, dass man als junior Partners besonders schwer hat in einer Regierung, vor allem wenn die Kräfteverhältnisse so sind, wie sie in Wien sind. Aber Michael Ludwig muss doch ganz besonders schauen, dass er die Neos bei Laune hält und ihnen auch Luft zum Atmen gibt. Äh, wann wird man das in den, in den Umfragen sehen? Glauben Sie, wird man das auch sehen?
3: Das wird man vor der Hand wahrscheinlich gar nicht sehen, ähm, weil... Business as usual sowieso ist und die Neos einmal Fuß fassen müssen. Man muss das Ganze wirklich einmal kennenlernen. Und dann ist das Ganze auch noch von der Corona-Krise eigentlich überschattet. Also ich glaube, es wird sich, was, was Wien betrifft, wenn nicht ein grober Schnitzer in der Regierung passiert, wird es vor der Hand einmal keine Bröseln geben auf demoskopischer Seite. Sie haben es richtig angesprochen, Michael Ludwig wird darauf schauen müssen, dass er, dass er die, die, die Neos leben lässt. Ich glaube, dass die NEOS ein bis zwei Jahre brauchen werden, bis sie wirklich dort angelangt sind, dass sie wirklich Politik nach außen hin in der Stadt Wien vermitteln können. Das so lang hat noch jeder Juniorpartner, der ganz frisch in der Regierung war, gebraucht. Sie müssen Personal neu einstellen. Also es ist hier wirklich ein großer Kraftakt zu bewerkstelligen und die Sozialdemokratie da wäre ich ganz, ganz vorsichtig, wenn ich an Ihrer Stelle wäre, denn dass man sagt, jetzt haben wir den Junior Partner, das, das, das machen wir schon und wir werden die uns schon ganz gut herrichten und, und wir laufen da sowieso weiter. Das ist immer der erste Schritt, nicht zum Niedergang, aber für die, dass man möglicherweise Fehler macht, weil man unkonzentriert wird. Und das ist wahrscheinlich die größte Gefahr, noch, die der Sozialdemokratie droht in der Regierung.
2: Es war ganz interessant, diese Woche ist schon das erste Thema eigentlich aufgepoppt, wo man gesehen hat, wo der Dissens eigentlich ist. Allerdings wird es ein Bundesthema, nämlich das Thema Rücknahme der hackler -Regelung. Und da sind natürlich SPÖ und NEOS an unterschiedlichen Enden des politischen Spektrums positioniert. Aber man hat das sehr generös gemacht von beiden Seiten. gab jetzt ein paar Doppelinterviews von Ludwig und Wiederkehr. Das hat man zwar irgendwie erwähnt oder von den Journalisten serviert bekommen, aber da hat man quasi fein Englisch gesagt, Na, let's agree to disagree, das ist jetzt nicht das Thema. Natürlich gibt es diese Themen, es gibt sie zuhauf, aber, wie es der Kollege schon richtig gesagt hat, ich glaube auch, dass das Thema Corona da ein bisschen so eine Lethargidecke, eine zusätzliche ist darüber. Warum? Weil das Thema Privatisierungen, Ausgliederungen etc. nicht unbedingt das Thema der Zeit ist, gerade aktuell. Denn derzeit geben wir eh alle aus nach dem Motto, koste es was es wolle, egal von welcher Partei und egal welcher Finanzminister oder Finanzstaatrat, muss ja sein und insofern werden diese Themen wohl nicht so, nicht so leicht schlagend. Was ist ist, wenn man sich das Regierungsprogramm genau durchschaut. Ähm, man hat auch vermieden, da zu große Angriffspunkte gerade für die Grünen äh, zu liefern. Das Wort Lobautunnel zum Beispiel kommt nicht vor im Koalitionspakt. Äh, er wird zwar kommen, aber man hat versucht, da nur ja, äh, sozusagen keine Flanke aufzumachen.
1: Und damit sind wir schon bei den Grünen. Und die Wiener Grünen sind seit der Wahl und vor allem seit der Ankündigung des Wiener Bürgermeisters, es mit den Neos zu machen, in einer veritablen Krise.
0: Vom gesunden Klima, dass sich die Wiener Grünen im Wahlkampf noch stolz auf ihre Plakate heften, ist nicht mehr viel übrig. Nach der Wahl rutscht die Ökopartei in der Hauptstadt von der Regierungs- auf die Oppositionsbank. Und dann geht Frontfrau Birgit Hebein auch noch bei der Postenvergabe im eigenen Club leer aus. Bei der virtuellen Landesversammlung am Samstag gibt sie zu. Ja, es gibt einen Riss
4: durch unsere Partei, der ist deutlich zu spüren. Wir erleben es immer wieder, wir haben es beim Heumat gespürt, bei der Ablöse meiner Vorgängerin und äh, ich habe es jetzt auch gespürt ähm, äh, bei der Spitzenwahl und äh, ich glaube, dass dieser Riss auch verantwortlich ist für meine Nichtwahl zu einer Führungsfunktion im Rathaus.
0: Auf den angesprochenen Riss in der Landesgruppe geht Bundesparteichef Werner Kogler in seiner Rede nicht konkret ein. Er lobt die Wiener Landesgruppe lieber für allerlei, etwa für das gute Wahlergebnis. Zumindest hofft er künftig auf grünen Zusammenhalt. Es sollte
1: uns bewusst sein, wir gewinnen durch Zusammenarbeit gemeinsam an Stärke. Stärke durch Zusammenarbeit, das sollte das Motto sein.
0: Wie gefährlich im grünen Universum ein abmontierter Parteipromi werden kann, hat Peter Pilz 2017 gezeigt. Mit seiner eigenen Liste katapultierte er letztlich die Grünen aus dem Nationalrat.
1: Also wie gefährlich das für die Grünen auch auf Bundesebene ist. Haben wir gesehen, Werner Kogler musste ausrücken. Trotzdem eine Frau, die ein super Ergebnis für die Grünen einfährt und dann einfach, wie man sagt, beinahe abgesagelt wird. Das ist doch für eine Partei, die auch so hohen Wert auf die Frauenquote äh, legt, schon schwierig.
2: Ja, also das mit dem Absageln stimmt. Das mit dem super Ergebnis sehe ich ein bisschen anders. Das Potenzial der Grünen ist deutlich höher. Aber ja, es ist das historisch beste Ergebnis. Insofern wurde es natürlich den Kritikern noch einmal schwieriger gemacht. Und es sind jetzt eigentlich nur Verlierer am Platz bei den Wiener Grünen. Denn einerseits hat sich ich habe erwartbarermaßen bei keinem der drei Posten durchgesetzt. Das hat man ihr vorher auch gesagt. Das wusste sie, sie hat es trotzdem darauf angelegt und hat dann gesagt, okay, jetzt nehme ich auch das Gemeinderatsmandat nicht an. Also das war schon mit Anlauf. Man hat ja schon sogar am Wahlabend signalisiert, ob es nicht jetzt gescheit wäre, einen Generationswechsel einzuleiten. All das hat sie nicht gemacht und hat man bei den Wiener Grünen nicht gemacht. Und jetzt stehen natürlich die anderen, wie sie es angedeutet haben, da als jene, die sozusagen eine erfolgreiche Frau abmontieren, als jene, die da faktionieren, die, 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 die sozusagen nur die eigenen Posten im, im Kopf haben etc. Und das ist natürlich eine denkbar ungünstige Ausgangslage für eine, ich nehme doch an, sie wollen eine erfolgreiche Oppositionspartei sein in Wien, die Grünen, aber so wird das nichts. Die Frage ist, und das ist, glaube ich, das Zentrale auf der Bundesebene, denn natürlich sind die Bundesgrünen da nicht nur mittendrin, sondern die sind wirklich voll in Verantwortung, denn die werden das sehr wohl spüren, wenn es da jetzt eine kritischere Wiener Basis gibt und wenn Frau Heben da ein bisschen was organisiert, aber das Zentrale ist, was jetzt im Beitrag angeklungen ist, hat die Frau Heben die Werf und, und will sie wirklich das so anlegen wie der Herr Pilz? Daran zweifle ich persönlich noch, das sage ich ganz ehrlich. Pilz hat natürlich, nachdem er da übergangen wurde bei der Listenerstellung 2017 bei der Nationalratswahl seine eigene Partei gegründet. Das glaube ich nicht, dass Birgit Heben macht, aber vielleicht kommt es noch anders. Wie
1: gefährlich, Herr Eick, schätzen Sie das für den Bund ein? Wie gefährlich ist das für die Regierung von Kurz und Kogler?
2: Nein. Ich glaube, die, 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 die Grünen
3: im Bund haben ganz andere Probleme als, als, als die, die, die Wiener Grünen. Ähm, weil, let's face it, es, es wird jetzt dann die Oppositionsarbeit beginnen ähm, und dann wird man sehen, wie sich die Grünen denn da tun. gibt dem Kollegen Hofer recht, das ist natürlich alles andere als ein guter Staat. Ähm, aber das wird sich irgendwann einebnen, weil die, weil die Geschichte läuft halt weiter. Also da sehe ich keine so große Gefahr für, für die Bundesgrünen. Für die Bundesgrünen droht schlicht und ergreifende Gefahr, dass ähm, Corona nicht gut ausgeht, unter Anführungszeichen, weil was, was heißt das, wenn es nicht gut ausgeht, aber wenn diese Regierung nicht signalisieren kann, wir haben die Lage, wenn schon nicht im Griff, so zumindest gut unter Kontrolle und kommen so bis ins Frühjahr, weil Ganz ehrlich, so weit müssen wir jetzt denken, dass wir sagen, nein, das ist nicht mit Weihnachten gegessen, das ist auch nicht mit Silvester gegessen und mit Drei Königs, sondern wir werden uns alle darauf einstellen müssen, dass, diese, dass Corona für uns anhält, bis es wieder wärmer wird und bis wir wieder in wärmere Gefilde kommen. Und bis dahin müssen die Grünen ähm, ähm, gut positioniert bleiben im Bund. Dann werden sie auch mögliche andere ähm, Problemstellen leicht überwinden können. Sollte das nicht passieren, dann wird es gefährlich und dann wird es in den Bundesländern gefährlich. Es ist ja nicht so, dass zuerst die Gefahr aus den Bundesländern kommt und auf den Bund hineinschreibt, sondern es ist meistens umgekehrt.
1: Aber Leonore Gewester ist ja eh schon am Samstag ausgerückt sofort. Und hat sofort äh, einen wichtigen Sie sagen es, Punkt es, gesetzt war sofort, sofort der
2: Gegenangriff. Da hat ja. man gesehen, dass die Kommunikation bei den, bei den Grünen mittlerweile, muss man sagen, in professioneller Hand ist. Man hat sofort das große Klimapaket an, angekündigt. Das ist ganz klare Zielgruppen. Äh, Arbeit, da brauchen gar nicht reden, das werden Sie auch fortsetzen 2021, aber wie gesagt, man ist Passagier, wie es der Kollege gesagt hat und es gab natürlich auch diese Woche schon erste Andeutungen, wo zusätzliches Ungemacht drohen kann, denn die Frau Hebein hat in ihrer Rede, wir haben sie gerade hergezeigt im, im Beitrag, hat sie auch gesagt, naja, das Thema, dass da jetzt die Waffengeschäfte offen halten durften oder das Antiterrorpaket, dass die Grünen strategisch aus meiner Sicht richtigerweise mitgetragen haben und gesagt haben, aufgrund dieses furchtbaren Anschlags müssen wir das machen, eigentlich auch nicht unbedingt, in der grünen DNA, zumindest vor einigen Jahren nicht, da kann natürlich schon Gegenwind kommen von den Grünen. Wenn es weiterhin solche Anlässe gibt und das ist zu vermuten, wenn es da das Dauerfeuer gibt aus Grün, dann ist das zumindest unangenehm. Was ich auch nicht glaube, um ehrlich zu sein, ist, dass das jetzt die Regierung bald gefährdet, denn da wirkt der Schock des Jahres 2017, als man eben aus dem Nationalrat gesegelt ist, schon noch nach und insofern wird Nehme ich mal an, da auch keiner bei den Wiener Grünen ähm, diese erste äh, Bundesregierungsbeteiligung äh, da gefährden wollen.
1: Aber Leonore Gewessler muss nächstes Jahr liefern können. Das Sie ist muss liefern. Ja,
2: sie muss liefern können. Es ist gar keine Frage. Es sind jetzt ein paar Gesetzesinitiativen wie das Erneuerbare-Ausbaugesetz geschoben worden. ins erste Quartal. Sie hat da ihren Aufschlag gemacht jetzt in Richtung äh, höherer Besteuerung der, der SUVs etc. Also da eine gewisse Ökologisierung hingebracht. Aber da muss natürlich, Sie haben voll recht, äh, 2021 noch viel viel mehr kommen.
1: Kommen wir zum Ende der Sendung, wie gewohnt zu den Top und Flops. Wir haben Thomas Hofer und Peter Eick, die beiden Herren, getrennt voneinander gefragt, wer diese Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen können. So, das Ergebnis. Wir sind zum ersten Mal hier zu dritt im Studio. Okay, die werden Herrn Kämmer so. Ui, da, da gibt es eine Menge ja. zu erklären, glaube ich ja? Ja, ich, ich. ja, ich
2: fange wieder mal an. Ich ja. äh, beginne beim Flop, weil der ist relativ einfach, äh, Polen und Ungarn, weil äh, da eine, eine äh, Verweigerungshaltung beim EU-Budget da ist. Äh, ja, die äh, nicht ganz überraschend gewesen, aber so wird die Europäische Union nicht funktionieren. Auch noch der Knieschuss, von wegen, wer bekommt denn äh, die Zuwendungen, gerade aufgrund von Corona. Also deswegen klarer Flop der Woche. Der Top der Woche Sie merken, ich habe mir wirklich hart getan diese Woche. Ja. Ist kein wirklicher top, aber ich fand die, die Vorstellung des Herrn Giuliani, ehemaliger ja. Bürgermeister von New York, so jenseitig und so Fressen drüber, dass sagen, es ja. schon wieder gut war. Und zwar, warum war es gut? Weil es einfach gezeigt hat, wie jenseitig und hilflos eigentlich ähm, die, die Linie der Republikaner ist, äh, inklusive dem, was da irgendwie dann äh, an der Schläfe entlanggeronnen ist. Ähm, das, das, war, das war einfach nur mehr clownesk, ja. das tut mir für ihn leid, weil er mal ein reputierlicher Politiker war.
1: Aber von New York, Richtig, Ort, ja. eben
2: auch noch bei 9-11. Aber jetzt ist er eine Witzfigur und wie gesagt, ich bin fast dankbar für die Offenlegung dieser jenseitigen Strategie der Republikaner.
3: Ja, dann übernehme ja, ich ja, wohl eh. Ja. Ja. Ich mein Top da Das Vokuss hätte ich Rapid heute brauchen können. Ja, ja. ja, ja so haben, wir Pass, haben wir, wir mit drei Tore ja. gestoßen. Ja, aber die haben wir uns <lacht> Leider. Ähm, ja, also, mit Romney, ähm, ein, ein republikanischer Erzfeind, möchte man sagen, von, von Donald Trump. Aber er ist einer der führenden Republikaner, die mittlerweile umschwenken und sagen, also bei aller Liebe, es gibt jetzt keine Belege dafür, dass diese, diese Wahl gefälscht und dass es das Wahlbetrug gegeben hat. Also jetzt, und das ist das denkbar schlechteste, was ein Präsident machen kann, nämlich, dass das, man das, das demokratische System so unterminiert, wie das Donald Trump macht. Und vor der Woche brauchen wir nicht lange reden, wie in der Grüne, aus besagten Grünen. Meine
1: Herren, herzlichen Dank, vielen Dank. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Bei uns hier im Programm geht es gleich weiter mit im Fokus mit unserer Interviewreihe. Susanne Raab, die Frauenministerin, ist jetzt gleich zu Gast und unsere Sendung gibt es wie gesagt auch als Podcast, finden Sie auf unserer Homepage. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Kommen Sie gut durch die Woche. Auf Wiedersehen.